0: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
1: Bonjour Marco, c'est un plaisir de te retrouver pour notre rendez-vous autour de la discipline positive.
0: Bonjour Elena, je suis ravi aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations sur les origines de la discipline positive. Je vais citer quelques grands principes sur lesquels repose ce courant éducatif et je terminerai par quelques critères très pratiques qui vous permettront de savoir si ce que vous êtes en train de faire avec vos enfants est ou pas en phase avec la discipline positive.
1: Merci. Alors, je crois savoir que c'est aux états unis que s'est apparu ce courant éducatif avec deux fins docteurs en éducation, Jane Nelson et Lynn Lott. C'est bien ça, Marco
0: Oui. Dans les années 80, Jane Nelson et Lynn Lott ont élaboré des ateliers pratiques et interactifs pour les parents et pour les enseignants, dans lesquels elles ont commencé à diffuser ces principes et ces outils pratiques éducatifs. Mais elles se sont appuyées sur les travaux de deux psychiatres autrichiens des années 30, Alfred Adler et Rudolf Dreikurs.
1: Ces deux Américains ont donc modernisé l'approche adlérienne mais en respectant les principes des fondateurs, c'est ça
0: C'est ça, tout à fait Elena. L'approche adlérienne, la discipline positive en fait, elle repose sur ces fameux principes adlériens. Voici les principaux. L'homme est un être social. Adler dit euh, « on est fait pour vivre en lien les uns avec les autres, on n'est pas fait pour vivre tout seul, on est fait pour être dans la relation. » Et pour que la relation avec les autres soit possible, agréable, constructive, on a deux besoins fondamentaux. Un besoin d'appartenance et un besoin d'importance. Quand ces deux besoins sont nourris, sont satisfaits, alors la relation aux autres est sereine et il y a peu de chances qu'il y ait un comportement inapproprié. Le sentiment d'appartenance, ça va être la relation que nous, le bébé, avec sa maman. Et petit à petit, ça s'élargit à la famille et puis à l'école, aux activités parascolaires. Et puis, quand on est adulte, on a plusieurs groupes d'appartenance, les collègues, le club de sport, une association. Et le sentiment d'importance, c'est ce sentiment que j'ai une valeur pour l'autre et que l'autre me reconnaît comme étant important.
1: Alors, ça veut dire que si un enfant ne se sent pas appartenir au comté ou avoir sa place, que ce soit dans sa famille, ou au sein de la fratrie ou dans sa classe, avec ses copains, alors il y a de fortes chances pour que des comportements inappropriés apparaissent.
0: Oui, Elena. ce sentiment négatif de l'enfant peut être à l'origine de comportements, d'agressivité, de rébellion, voire de retrait ou de mutisme.
1: Tu veux dire que ces comportements inappropriés sont en quelque sorte la réponse maladroite de l'enfant pour satisfaire un besoin d'appartenance ou d'importance qu'il n'a pas
0: L'enfant va chercher à avoir un sentiment d'appartenance ou d'importance à travers ces comportements inappropriés.
1: Est-ce que c'est pour ça qu'Alfred Adler a dit « un enfant qui a un comportement inapproprié est un enfant découragé », c'est parce qu'il ne sait pas vraiment comment faire autrement
0: Absolument. Pour Adler, tout comportement a une raison d'être. L'enfant a une raison, bonne ou mauvaise, mais c'est la sienne. S'il tape son frère ou un copain dans la cour, c'est qu'il a une raison. S'il dit un mensonge, c'est aussi qu'il a une raison de mentir. Si on pense à nous adultes quand on euh, dit un mensonge, par exemple, on a toujours une bonne raison, en général.
1: Et quand c'est les enfants, en général, nous disons qu'elle n'est pas bonne. Tu as raison, Marco, nous aussi, nous avons des comportements inappropriés que nous justifions par diverses raisons.
0: Notre principal objectif en tant que parent, c'est de prendre soin du sentiment d'appartenance de notre enfant, à travers l'encouragement et le respect mutuel.
1: C'est comme ça que les comportements inappropriés de nos enfants peuvent diminuer. Nous approfondirons ces notions d'encouragement et de respect mutuel dans un prochain rendez-vous avec toi, Marco. Merci et à bientôt au Cœur de l'Éducation.
0: C'était au Cœur de l'Éducation, une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini, coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site disciplinepositive.ch.